0: No siempre estamos de acuerdo en todo lo que está sucediendo en nuestras relaciones. Sean estas relaciones románticas, familiares, de amistades, laborales. Esa es una realidad inevitable. La pregunta es, ¿habrá alguna manera de cómo estar en desacuerdo con alguien a quien amamos, queremos o que es importante para nosotros y aún así seguir avanzando hacia las probabilidades de una relación exitosa? En otras palabras, ¿cómo podemos pelear de una manera justa? De eso estaremos hablando hoy aquí en Conversemos, las herramientas que usted necesita para las relaciones que usted desea. Soy el doctor Correa Bernier, educador, autor, asesor Señoras y señores, gracias por su presencia, por su interés y compañía. Les habla el doctor Correa Bermier, ya de regreso a la ciudad de San Diego después de haber cumplido con una serie de compromisos profesionales. Y si usted nos está visitando por primera vez, esperamos que al final de esta edición de Conversemos, usted se sienta como que ha encontrado un nuevo hogar para usted, que logró aprender algo nuevo y diferente, y que se sienta lo suficientemente motivado o motivada para estar de regreso aquí con nosotros la próxima semana. Si usted es parte de nuestra red de amistades alrededor del mundo, entonces gracias por darse cita en nuestro programa el día de hoy y por acompañarnos semana tras semana a través de Radio Cable Network o a través de cualquiera sea su plataforma preferida de podcast. Muchísimas gracias, no solamente por estar con nosotros, sino también por compartir este material con otras personas. Por favor, le invitamos a considerar suscribirse a nuestro podcast, independientemente cuál sea la plataforma de podcast que usted está utilizando y que además usted considere visitarnos en nuestro portal conversemos.com y a comunicarse con nosotros a través del correo electrónico contacto conversemos.com. Cuando usted se comunique conmigo, yo personalmente me voy a encargar de contestarle y vamos a estar en comunicación a largo plazo, como usted quiera hacerlo, contestando sus preguntas, atendiendo sus preocupaciones y obviamente también recibiendo sus recomendaciones para nuestro programa. Mire, hoy queremos dedicar unos minutos a tratar la temática de los conflictos y peleas en las relaciones significativas. Como ya usted sabe, en la cultura de Conversemos, cuando nosotros hablamos de relaciones significativas, nos estamos refiriendo a cualquier tipo de relación que por su naturaleza, nuestra objetividad o independencia de juicio puede ser afectada. En otras palabras, una relación significativa es cualquier tipo de relación en la cual usted y yo estemos involucrados y en la cual estamos haciendo inversiones emocionales profundas. De hecho, cuando estamos teniendo problemas en una relación significativa, usualmente sentimos que una de las personas involucradas en la relación debe estar totalmente loca. Usualmente estamos bastante seguros de que la loca o el loco es la otra persona, pues usualmente concluimos que ella o él no está pensando bien. Y esa es una manera, es un mecanismo de defensa en realidad que nosotros utilizamos como un intento para tratar de darle sentido a las diferencias que estamos teniendo con la otra persona, con el otro grupo, con el trabajo. Y lo cual nosotros sentimos que si seguimos como vamos, vamos a terminar separándonos emocionalmente hablando de esa persona, de ese grupo, de esa organización. Y aunque los principios que estaré compartiendo con ustedes son aplicables a cualquier tipo de relación en la cual usted pueda estar involucrado, son especialmente aplicables para las relaciones románticas. ¿Por qué digo eso? Porque miren, no hay ninguna otra relación sobre la faz de la tierra que traiga consigo el voltaje emocional que nosotros tenemos en nuestras relaciones románticas. Sea con nuestros novios, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestra amante, nuestra amiga con privilegios eh, sexuales, cualquier tipo de relación romántica. No hay ningún otro tipo de relación sobre la faz de la tierra que traiga consigo un voltaje emocional tan elevado como una relación en la cual nosotros estamos involucrados eróticamente hablando con otra persona. En la mayoría de los casos, las parejas presentan la tendencia a concentrarse más en el esfuerzo de ganar un argumento que en tratar de darle sentido a las diferencias que están definiendo la relación. Así como usted lo oye, usualmente nosotros lo que estamos tratando de hacer es de ganar un argumento en lugar de tratar de entender qué es lo que en realidad está sucediendo entre nosotros. Pero cuando nosotros peleamos con alguien a quien queremos o amamos, y tenemos que cualificarlo de esa manera, pues cuando peleamos con alguien que no significa absolutamente nada para nosotros. Mire, el conflicto, los resultados, las consecuencias tienden a ser de corta duración. Ahora, cuando estamos involucrados en una pelea con alguien a quien nosotros amamos, los ánimos se elevan, nuestros genios se encienden, se nos suelta la lengua... Y comenzamos a exhibir una serie de comportamientos que podrían llegar a causar muchísimo daño a la relación en la cual el conflicto está haciendo acto de presencia. Y cualifiquemos bien esto porque, mire, por ejemplo, por ejemplo, en los noviazgos, los conflictos tienden a ser mucho más fáciles de manejar. ¿Por qué? Porque a cierto momento del día él o ella se va para su casa y no nos volvemos a ver y podemos establecer obviamente el espacio este por varios días, no hablarnos, no comunicarnos y entonces podemos esperar que los ánimos ¿no? bajen un poquito, que la temperatura baje un poco antes de reiniciar o antes de reconectarnos en el proceso relacional. Cuando nuestros hijos eran pequeños, los conflictos con ellos solían ser menos duraderos, menos intensos y menos volátiles porque obviamente el niño escucha lo que nosotros decimos, puede que le dé su berrinche o todo lo demás, pero al fin tiene que hacer lo que nosotros le decimos. Ahora, cuando nos casamos, entonces si sí la cosa se pone buena, pues junto a la percepción de permanencia relacional con la que ahora nosotros contamos, también llegan los aspectos más difíciles de nuestro diario vivir como pareja. Igual con los hijos adultos, pues cuando los hijos crecen y se independizan, los conflictos con ellos tienden a exhibir características más escapistas, pues no podemos controlarlos como solíamos hacerlo cuando los hijos nuestros eran pequeños. Cabe mencionar aquí que la mayor parte de los deterioros relacionales experimentados en una relación significativa suelen suceder entre las personas que no cuentan con una metodología saludable la cual puedan utilizar al momento de tener que resolver conflictos entre ellos. Así que independientemente de cuándo nosotros peleemos en nuestras relaciones, es muy importante que recordemos que los desacuerdos son una parte natural e importante de todas nuestras relaciones significativas. De todas. Y qué es lo que nosotros debemos de hacer ante los conflictos relacionales. No pelear. Por favor, eso sería una metida de pata. Perdona la expresión tan vulgar y descarada. ¿eh? Pero no, absolutamente no. No es que dejemos de pelear. El pelear es muy importante, es muy importante que entendamos que los conflictos, las peleas relacionales, son sumamente importantes a la hora de querer profundizarnos emocionalmente hablando de nuestras relaciones. La profundidad de nuestra intimidad emocional dependerá de la capacidad con la cual nosotros contamos en el campo de la solución de conflictos. Así que sin conflictos no hay intimidad emocional. Así como lo oye. Sin conflictos... No hay intimidad emocional. Nuestras relaciones se benefician con la fluidez de un nivel de intimidad emocional siempre y cuando nosotros aprendamos a cómo resolver conflictos entre nosotros y nosotras. Cuando somos sinceros con lo que realmente está sucediendo en nuestras relaciones y resolvemos un conflicto, la relación se nutre. Cuando somos sinceros con lo que realmente estamos sintiendo en la relación, la relación se nutre. Cuando somos sinceros con la intencionalidad que contamos para resolver nuestros conflictos relacionales, muy especialmente lo que estamos considerando como los más difíciles, la relación se nutre. La solución no está en no pelear, la solución está en que a la hora de pelear lo hagamos de una manera justa. Porque cuando peleamos justamente, terminamos contando con desacuerdos saludables. No es que los desacuerdos se van a disipar, no es que los desacuerdos se van a diluir, no es que los desacuerdos se van a desaparecer. Simplemente cuando peleamos justamente, terminamos contando con una serie de desacuerdos, pero que son saludables, porque ya lo hemos discutido y los hemos solucionado. Pelear de una manera justa es una habilidad que tenemos que aprender y que si ya la hemos aprendido, que cada día tenemos que fortalecer. Si es que queremos que nuestras relaciones sean emocionalmente saludables. Esto incluye desaprender los mecanismos relacionales que hemos estado perpetuando a través de los años. entonces a lo que yo estoy hablando? Tenemos que desaprender la manera como nosotros aprendimos a pelear en nuestra familia de origen si entendemos que la manera como papi y mami peleaban, que nosotros observamos y aprendimos, no era la manera más saludable de cómo hacerlo. Si ese es su caso, como lo es el mío, entonces tenemos que desaprender la manera como nosotros aprendimos a pelear. Muchos de nosotros aprendimos a pelear gritando, yéndonos, tirando, eh, dando golpes en las paredes, etcétera, etcétera. Esas no son maneras saludables de pelear. Y si eso fue lo que nosotros observamos en nuestra casa, y eso fue lo que nosotros aprendimos de nuestra familia de origen. Entonces tenemos que dedicar tiempo a desaprenderlo. Por ejemplo, mire. Muchas personas prefieren no discutir, pues creen que ese es el camino más fácil hacia una armonía relacional duradera. Otras personas, muy especialmente aquellas personas que dicen que tienen mal genio, convierten sus pequeños desacuerdos en una guerra campal. ¿Vale? Esos son dos tipos. De pelea, Aquel que se aleja, que se mantiene callado y aquel que lanza una bomba atómica en medio de la relación y entonces la relación dura dos y tres meses. Ninguna de estas dos maneras de pelear son saludables. Ninguna de estas dos maneras de pelear son justas. La clave está en que a la hora de pelear lo hagamos con el mismo cuidado e intención que lo hacemos a la hora de expresar nuestro amor o cariño por la otra persona. De la misma manera como usted trata a una pieza de porcelana, de la misma manera como usted trata a una rosa, es de la misma manera como debiéramos de tratar los conflictos en nuestras relaciones, con el mismo cuidado, con el mismo sentimiento, con la misma intensidad, obviamente, pero con, también con la misma intencionalidad de que nosotros nos vamos a involucrar en este proceso de solución de conflictos simplemente para concluir lo que tengamos inconcluso, llegar a un acuerdo que nutra a nuestra relación. Así que el pelear es muy beneficioso y aprender a pelear de una manera justa obviamente es simplemente un elemento extraordinario para nuestras relaciones. Ahora bien, ¿cuáles son las causas más comunes de nuestros conflictos relacionales? Bueno, mire, usualmente los conflictos surgen cuando alguien no está de acuerdo con nuestras percepciones, con nuestros deseos, con nuestras ideas y con nuestros valores. Si la otra persona no está de acuerdo con la manera como nosotros percibimos lo que está sucediendo, con lo que nosotros deseamos en nuestra relación, con las ideas que nosotros mantenemos y los valores que nosotros atesoramos, usualmente eso es una de las razones por las cuales los conflictos se inician. Era porque lo que está sucediendo en la relación, para serle franco, y esto de acuerdo a la ciencia de la familia, en realidad cuando usted se casó lo que comenzó fue una batalla campal. En realidad eso fue lo que sucedió. Eran dos familias tratando de multiplicarse o de duplicarse. Que mi tendencia es tratar de vivir como yo viví en mi casa y la tendencia de mi compañera es vivir como vivieron en la suya. Así que entonces son dos sistemas, son dos familias compitiendo la una con la otra tratando de mantener el ritmo de vivencias que nosotros establecimos, que nosotros participamos y los cuales nosotros aprendimos en nuestra familia de origen. Esa es usualmente una de las razones por las cuales los conflictos relacionales surgen en medio de las relaciones románticas y en medio de las relaciones eróticas. Pero a lo mejor lo ideal es que la pareja haga el trabajo necesario y que creen su propia cultura relacional que utilicen lo valioso que traen de su familia de origen, que rechacen aquellos que ellos entienden no lo más valioso que ellos traen con ellos de su familia de origen y que también vayan creando las reglas y los roles que son exclusivos de la nueva familia que ha nacido. Eso es lo más saludable. Y los desacuerdos entre los miembros de una relación pueden variar desde ser muy triviales hasta llegar a ser desacuerdos muy complejos. Pero independientemente de las características de nuestros desacuerdos, la verdad es que nuestros conflictos relacionales tienden a suscitar sentimientos muy fuertes en cada uno de nosotros. Por lo tanto, hay que prestarle atención. Así que recuerde, usualmente los conflictos relacionales surgen como resultado de nuestras percepciones, de nuestros deseos, de nuestras ideas y de nuestros valores, los cuales debiéramos de comenzar a negociar ¿No? y hablar con nuestra pareja para poder entonces llegar a un acuerdo común y establecer valores que nos definen a ambos, ideas que nos definen a ambos, deseos que nos definen a ambos, percepciones que nos definen a ambos. Y eso no quiere decir que tengamos que dejar de ser quienes nosotros somos, sino que exige que entonces nosotros nos diferenciemos. Que usted me ha escuchado hablar anteriormente sobre ese término y que vamos a estar hablando un poco más, más adelante acá en el programa. Por lo tanto... ¿Cuál es la conexión que existe entre los conflictos y el coraje y la ira? Mm. Lo menciono porque usualmente cuando las personas escuchan que uno comienza a hablar sobre los conflictos, lo primero que se le viene a la mente a uno es que si hay conflictos, definitivamente tiene que haber ira y tiene que haber coraje. Ahora, enojarnos no es necesariamente un problema si es que manejamos nuestro enojo de una manera constructiva. Sin embargo, el problema con el enojo es que suele empeorar como resultado de las creencias que traemos con nosotros, las que, aunque comunes, no son necesariamente ciertas. Mire, por ejemplo, por ejemplo muchas personas aprendieron cuando eran niños que estar enojados significa estar fuera de control, eh, que significa actuar de una manera infantil, que estar enojados significa actuar de una manera agresiva. Cuando la verdad es que la ira, el enojo, el coraje es una emoción totalmente normal, tan normal y saludable como la alegría, como la felicidad y la tristeza y que no significa que cuando nosotros nos enojamos tengamos que perder el control, actuemos de manera infantil o seamos agresivos. Eso es falso, eso es una creencia común, eso es lo que la mayor parte de las personas creen, pero eso no es necesariamente cierto. Y esa es una de las áreas que más empeoran el enojo entre las parejas. Que nosotros peleamos partiendo de la premisa de una serie de creencias muy comunes en la manera como nosotros nos creíamos, pero que necesariamente no son ciertas. Así que tenemos que hacer una revisión de las creencias cuando nosotros estamos trabajando en nuestra manera de cómo resolver conflictos. Así que todos peleamos. Algunos lo hacen de manera pasiva-agresiva, otros lo hacen de manera activa y directa, pero todos peleamos. Ahora la pregunta es cómo pelea usted. Usted es de las personas que pelea de manera pasiva, agresiva. Sí, sí, no te preocupes, no pasa nada. Y después cuando la otra persona le da la espalda, usted termina haciendo lo que usted quiere. O usted es una de las personas que es mucho más activa, mucho más directa, mucho más confrontacional... ¿Cómo pelea usted? Esa es una buena pregunta que comencemos por ahí. No, ¿cómo peleo yo? ¿Cómo peleo? No, ¿cómo pelea mi pareja? ¿Cómo peleo yo? Así que permítame compartir con ustedes algunas de las características más comunes de la mayoría de las personas a la hora de tener que enfrentar conflictos relacionales con su pareja, con sus amistades, con miembros de la familia, pero muy especialmente, como dije, con las parejas. Mire, eh, algunas personas son las que evitan el conflicto a toda costa, a como de lugar, Muchas personas prefieren no pelear, prefieren quedarse callados, prefieren ignorar las situaciones porque creen que ignorando la situación, la situación la se va a disolver por sí misma y la cosa se va a arreglar. Cuando eso no es así. Otros y otras sienten que cualquier crítica o desacuerdo expresado hacia lo ella es un ataque en contra de su persona. Ah, hay muchas personas que parecen que son de azúcar o que son de papel. Cualquier cosita las lastima, cualquier cosa las destruye, cualquier cosa la toman demasiado personal y no la entiende como parte de un proceso de solución de conflictos, sino como un ataque personal. También están las otras personas que presionan, que manipulan, que dan golpes bajos para después regresar arrepentidos a pedir perdón. Usted es una de esas personas son de las personas que abren la boca, se desahogan, tratan de manipular a la otra persona, tratan de presionarlo o presionarla, este, dicen cosas que no deberían de decir, o sea, los golpes bajos, traen a colación asuntos que no tienen nada que ver con el, con el conflicto que están tratando de solucionar y que después que se dan cuenta que han metido las patas en la manera como insultaron o trataron a la otra persona, entonces tienen la tendencia a regresar arrepentidos... Pidiendo perdón, si es que piden perdón, y entonces quieren seguir la relación como si nada hubiera pasado. No podemos olvidar que hay otras personas que dicen sentirse fuera de control cuando surge algún tipo de conflicto en sus relaciones. Hay muchas personas que dicen que cuando se enojan pierden el control. Mire, yo trabajé por muchísimos años con hombres agresivos y usualmente eso era lo que me decían estos hombres y también me decían sus parejas. Pero ¿sabe qué? Eso es falso. Eso es falso. Eso es inconsistente con lo que nosotros sabemos. ¿Por qué estos hombres agresivos y mujeres agresivas? ¿Por qué no pierden el control con un policía cuando el policía los detiene y, y le dan un boleto por alta velocidad? ¿Por qué no pierden el control con sus jefes? ¿Por qué no? Porque saben que no pueden hacerlo. Porque saben que las consecuencias de perder el control ante estas figuras de autoridad le van a acarrear, le van a crear unos problemas serios. Así que, Pierden el control con aquellas personas que ellos sienten que pueden perder el control. Pero eso no quiere decir que así siempre tenga que ser. O sea, estas personas pudieran modificar, si quisieran hacerlo, pudieran modificar la manera como ellos resuelven sus conflictos. Otras personas, ya se lo mencioné, prefieren aislarse, prefieren guardar silencio cuando están enojadas y como resultado del conflicto relacional. Y estas son las personas que usted tiene que... Buscar una bola mágica para ver si tratar de hacer una lectura fehaciente de lo que en realidad está sucediendo con ellos y con ellas. Y por último, tenemos que mencionar que hay personas que se dedican a almacenar sus resentimientos, almacenar sus quejas, almacenar sus descontentos hasta el día que ya no pueden más y explotan. Y ese día tienen la pelea del siglo, sacan los trapos sucios de los últimos seis meses, sacan la fecha de todo lo que ocurrió hace diez años... Y entonces no resuelven lo que está sucediendo hoy, pero están trayendo a colación todo lo que sucedió en los últimos 10, 15, 20 años, que es una manera muy común de la pelea. La mayoría de nosotros lo que hacemos es que utilizamos una combinación de cada una de estas características que yo le acabo de mencionar, aunque siempre hay una de ellas que es la más dominante en nosotros y nosotras a la hora de enfrentar nuestros propios conflictos relacionales. Eso se debe a que las relaciones sin conflictos no existen. No existe tal cosa como una relación sin conflictos. Todas las relaciones traen con ellas grandes conflictos. Aunque muchos hacen todo lo que tengan que hacer para evitar los conflictos, los conflictos, independientemente de lo incómodo que sean, son una parte integral de todas nuestras relaciones. Ahora, si logramos aprender a cómo manejar nuestros conflictos relacionales de una manera más adecuada, entonces el proceso de solución de conflictos podría terminar sirviéndonos para fortalecer nuestras relaciones, para mejorar la comprensión mutua entre mi pareja y yo, y también para fortalecer mi carácter como individuo. Así que yo lo que le estoy invitando a hacer en este programa del día de hoy es que usted aprenda a pelear justamente. ¿Por qué? Mire, porque las peleas justas son la manera más efectiva a la hora de resolver conflictos y a la hora de clarificar los sentimientos que van surgiendo a lo largo de nuestras relaciones. Y entiéndalo bien, pelear justamente no es una cosa de otro mundo. O sea, yo no le estoy diciendo que usted se reinvente el universo. Lo único que necesita hacer es practicar una serie de pautas básicas para con ellas evitar que los desacuerdos entre usted y su pareja se arraiguen a sus relaciones hasta llegar a ser eh, una serie de experiencias destructivas. Eh, yo sé que la propuesta de pelear justamente podría llegar a ser una propuesta muy difícil para muchos, eh, especialmente a la hora de tratar de entender qué es lo que queremos decir con esto. Pero mire, créame, no es una cosa de otro mundo. Como dije anteriormente, lo único que hace falta es voluntad e intencionalidad. Muy especialmente si tendemos a pensar que el punto de vista de la otra persona es uno irracional o simplemente injusto. Si usted, es la, si usted es una de esas personas que tiende a pensar que el punto de vista de su pareja es o irracional o injusto, yo le recomendaría que usted con toda la intencionalidad del mundo aprenda a pelear justamente, muy especialmente si usted está decidido o decidida, seguir siendo parte de la relación en la cual usted esté involucrado o involucrada. Las peleas justas son la manera más efectiva de resolver conflictos y clarificar sentimientos en una relación. Y entiéndalo bien, pelear justamente no es una cosa de otro mundo, o sea, esto no es una ciencia nueva. Eh, lo único que usted necesita es practicar una serie de pautas para con ellas evitar que estos problemas y desacuerdos se arraiguen tanto a su relación que terminen haciendo de cada conflicto relacional una experiencia negativa. Así que a mí me gustaría compartir con ustedes una serie de reglas básicas para que usted aprenda paso a paso a pelear justamente. Voy a compartir esas reglas con ustedes tan pronto como regresemos de la siguiente pausa. Regresamos en unos minutos. A continuación, la cadena de la violencia verbal. ¡Cállate! He dicho que no me grites ¡Cállate! He dicho que no me grites ¡Cállate! He dicho que no grites más Pero esta cadena se puede romper ¡Cállate! He dicho que no me grites <risa> Pero si el que está gritando eres tú Cuando dejes de gritar, hablamos ¡Cállate! He dicho que no me grites. Si sí, que está gritando, eres tú, mamá. Después sabemos si. ¿sí? ¡Cállate! He dicho que no ladres más. Pero si el que está ladrando eres tú. La cadena de la violencia verbal se puede romper. Sí, señores Bienvenidos de regreso a Conversemos Les habla el doctor Correa Bernier Y hoy estamos hablando acerca de la temática de las peleas justas Si usted es parte de una relación Sea esta una relación romántica, erótica, familiar o laboral Usted y las demás personas involucradas en la relación Tarde o temprano enfrentarán dificultades que tendrán que resolver Digo, si es que desean seguir siendo parte de la relación mencionada, ¿no? El objetivo natural de los conflictos es llevarnos a establecer un acuerdo y resolver problemas, pues es la única manera como nuestra intimidad emocional puede ser estabilizada y puede ser lograda, dicho sea de paso. Eh, podemos pelear o de manera injusta, ya usted sabe a lo que yo me refiero, eh, tratando de establecer y mantener nuestro propio poder y control sobre la relación, sin nunca lograr ningún tipo de solución, Absolutamente nada, o podemos aprender a pelear justamente y permitir que la negociación sea parte de la relación y que entonces nuestra relación se beneficie de todo lo que nosotros hacemos en el proceso de enfrentar nuestros conflictos. Personalmente, yo les recomiendo que aprenda a pelear justamente. Aprenda a pelear justamente. Mire, antes de la pausa, yo le mencioné que deseaba compartir con ustedes. Una serie de reglas básicas para una pelea justa, pero antes eh, permítame mencionarle que si usted deseara comunicarse con nosotros, lo puede hacer escribiéndonos a contacto punto com. Le invitamos además a visitar nuestro portal, donde encontrará ofertas gratuitas y enlaces para todos los servicios que nosotros ofrecemos, independientemente de donde usted se encuentre en el globo terráqueo. Así que usted nos puede visitar a conversemos.com. Además, le invitamos a compartir este material con otras personas. Eh, personas que usted entienda podrían beneficiarse de su contenido. Eh, nuestra misión en Conversemos es proveerle a usted con las herramientas que usted necesita para que pueda establecer y mantener el tipo de relaciones que usted desea. Mire, hablemos de las reglas básicas para una pelea justa. Y, y para comenzar, yo le invito a que consideremos la más básica, pero también la más difícil, eh, desde mi punto de vista. Mire, usted sabe cuál es esa regla. Mantener la calma. Mantenga la calma. Esta recomendación suena como si fuera una contradicción en términos, ¿no? ¿Cómo se podrá pelear en calma? Y, y a lo que yo me refiero es que intente a no reaccionar de una manera catastrófica o exagerada ante las situaciones difíciles que puedan estar enfrentando en su relación. Eh, si ambos logran mantener la calma en medio del conflicto, entonces lo que van a hacer es van a elevar las probabilidades de que la otra persona logre considerar su punto de vista. Así que mantener la calma es muy importante para poder negociar con la otra persona. Una segunda regla básica, expresa sus sentimientos con palabras y no con acciones. Si siente que la temperatura se está elevando un poquito y teme que uno de ustedes pueda terminar perdiendo el control de la situación, lo mejor es que se tomen un descanso, que hagan algo para relajarse, váyase a caminar, respire profundo, póngase a jugar con el perro, póngase a escribir en su diario, lo que funcione para usted. Eso sí, tómense el descanso, pero comprométanse a regresar a la conversación hasta que logren solucionar lo que pueda estar sucediendo entre ustedes. La tercera recomendación, sean lo más específico posible sobre lo que realmente les está molestando en la relación. Es muy importante mantener en mente que las quejas vagas son muy difíciles de resolver. Eh, si usted no es específico con lo que está sucediendo, no va a poder solucionar porque es que ese tipo de expresiones vagas se, 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 se prestan para la confusión, se prestan para las interpretaciones y por lo tanto entonces no se prestan para las soluciones. La próxima recomendación, traten de resolver un problema a la vez. Eviten traer otros temas a la discusión. Miren, las peleas justas se distinguen por el establecimiento de prioridades. Es hacernos la pregunta, ¿cuáles de todas las dificultades que estamos enfrentando como pareja, cuál de ellas es la más apremiante? Y una vez identifiquemos la más crítica, la más apremiante, entonces comenzamos a trabajar con esa hasta que logramos la solución. Ocúpese de trabajar con todos los demás problemas que estén afectando eh, la calidad de vida de la relación Después que logren una solución a la situación o situaciones más apremiantes, entonces pueden ocuparse de todos los demás problemas que están afectando la calidad de vida de su relación. Pero háganlo de manera paulatina hasta que logren resolver cada uno de los problemas que ustedes hayan logrado identificar como pareja. Cuando las parejas establecen prioridades, lo que logran es evitar la acumulación de asuntos inconclusos que tanto daño le hace a las relaciones. Mire, mi quinta recomendación, hagan todo lo posible para evitar los golpes bajos. Usted, usted sabe a lo que yo me refiero con eso, ¿verdad? No estoy hablando de golpes físicos, estoy hablando de la conversación, estoy hablando de la pelea. Y cuando yo digo que eviten eh, los golpes bajos, me refiero a que eviten atacar las áreas sensibles de la otra persona. Porque si usted lo hace, si usted va detrás del área que usted sabe es muy sensible para él o para ella lo único que usted va a lograr es empeorar la atmósfera de desconfianza, de ira y vulnerabilidad que ya existe en la relación entre ustedes. Así que eviten los golpes bajos, son totalmente innecesarios. También debieran de evitar las acusaciones, porque si usted se dedica a pelear acusando a la otra persona, lo único que van a lograr como pareja es simplemente pelear para contestar, y no para entender. Así que se van a pasar la vida y las discusiones defendiéndose y no resolviendo absolutamente nada. Así que hablar de lo que se siente en el momento es la mejor estrategia, la más efectiva que usted puede utilizar y se olvida así de las acusaciones. También les recomiendo que usted evite a como de lugar los absolutos. Hablar en absolutos en una pelea relacional es lo peor que se puede hacer. Así que evite expresiones como tú nunca... Tú siempre, es que tú siempre haces esto, tú siempre haces lo otro. Si sepas, tú nunca haces absolutamente nada. ¿ve? Y ese tipo de absolutos lo que tiende a hacer es a dañar la relación porque los absolutos, en la mayor parte de los casos, son inexactos y lo único que producen es el aumento de tensión en la relación. Y la tensión no ayuda en la solución de conflictos. En mi octava recomendación, yo le recomendaría a usted que evite hablar a base de sus percepciones y exageraciones. Eh, mire, exagerar una queja o sentimiento lo único que produce es eh, que terminamos ignorando los problemas que realmente nos están afectando. Así que la exageración no funciona. Por lo tanto, yo les recomiendo que ustedes como pareja hagan un compromiso mutuo con los hechos y con la honestidad acerca de lo que realmente les está afectando en la relación. También yo les recomendaría que eviten la acumulación de quejas y problemas, eh, porque acumular quejas y acumular dolores sentimentales, eh, especialmente a largo plazo, es una estrategia totalmente contraproducente. La verdad es que, que es casi imposible lidiar con problemas añejos, porque mire, recuerde que el tiempo lo que hace es que va diluyendo las memorias, y como no recordamos de manera específica ciertas áreas de la situación ocurrida, entonces no podemos hacer un trabajo efectivo en la solución del conflicto. Así que comprométanse a lidiar con los problemas a la medida que vayan surgiendo y así evitarán la acumulación de asuntos no resueltos. Mire, mi próxima recomendación es que eviten no hablarse. Los resultados sustentables en una solución de conflicto de pareja solo podrán ser producidos a través de la fluidez comunicacional entre las personas involucradas en la relación. Cuando las personas dejan de hablarse, lo único que terminan produciendo con su silencio es frustración y es ira, es incomodidad. Si se estuvieran sintiendo abrumados con lo que está pasando, pues mire, tómense un descanso y regresen a la temática tan pronto puedan. Pero háganlo, no dejen de hablarse. Tienen que mantener la comunicación abierta, pues es lo mejor que puede suceder en su relación. Por lo tanto, mire, yo le invito a que ustedes establezcan con ustedes como pareja, estas reglas que yo les mencioné son reglas genéricas, pero yo les recomendaría que usted también comience a establecer las reglas básicas que sean más comunes para ustedes, ¿no? Puede pedirle a su pareja que, que escuche este programa y que para luego sentarse los dos juntos a discutir la información que yo estoy compartiendo con ustedes, eh, y una vez ustedes logran establecer y aceptar las reglas básicas para su relación en específico, entonces la solución de problemas relacionales va a llegar a ser una realidad mucho más probable entre ustedes. Y el éxito va a estar de frente de ustedes porque va a ser posible que ustedes puedan tener éxitos en la solución de sus conflictos. Así que antes de comenzar una peleita, mire, autoexamínese. Y pregúntese, ¿qué es lo que realmente me está molestando de la situación que estamos viviendo? ¿Qué quiero que mi esposo, mi esposa, mi compañera, mi compañero haga o no haga? Eh, pregúntese, ¿son mis sentimientos proporcionales con el problema que estamos enfrentando? Así que esté claro, esté clara acerca de las metas que usted desea alcanzar antes de comenzar a pelear. Porque pelear por pelear no vale la pena. Pero si establecemos una meta, si yo estoy claro en qué es lo que yo quiero lograr con la pelea, entonces la cosa mejora muchísimo. ¿No? ¿Qué tipo de resultados podrían ser los más aceptables para mí? ¿Cuáles serían los más aceptables para él? Pregúntese, ¿qué es más importante para mí? ¿Tener razón o ser efectivo? ¿Tener razón o ser efectiva? Mantén en mente que la idea fundamental de una pelea justa no es ganar, sino llegar a una solución que sea mutuamente satisfactoria. Así que establezca un tiempo para hablar con la otra persona, eh, ese tiempo que ustedes separen debe ser eh, lo antes posible en eh, un momento que sea más conveniente para las dos personas ¿no? eh, recuerde que iniciar una conversación con alguien que no está preparado o preparada para la conversación lo único que podría hacer es llevar a la otra persona a mantenerse a la defensiva así que es muy importante que ustedes eh, se den la cita, saquen el tiempo de manera muy intencional para cuando van a hablar y si cuando comiencen a hablar lo que encuentran es resistencia entonces, traten de ayudar a la otra persona a ver cuán importante es tratar con el asunto que está afectando su relación. Cuando estén hablando, no se olvide expresar claramente cómo usted ve el problema. Hable con hechos. Exponga sus sentimientos. Muy importante, hable acerca de usted y evite hablar acerca de la otra persona. Evite los tú y evite los... Eh, tú me haces enojar y tú con tus comportamientos en lugar de decir eso es mucho más factible es mucho más productivo es mucho más efectivo decir mira yo me enojo cuando tú a b y c así que yo no comienzo hablando de ella yo comienzo hablando de mí y cuando estoy hablando de mí incluyo cómo los comportamientos de mi compañera me hacen sentir por lo tanto cuando yo hago eso puedo invitar a la otra persona a compartir su punto de vista y cuando la otra persona esté compartiendo su punto de vista, no le interrumpa, no le interrumpa. Intente escuchar las preocupaciones y sentimientos de su compañero o de su compañera. Trate de repetir lo que usted escuchó de tal manera que la otra persona note que usted entendió completamente lo que él o ella quiso comunicarle. Y cuando usted esté hablando, pídale a, él o a ella que haga lo mismo con usted, que repita lo que escuchó de usted, porque esa es la mejor manera como nos aseguramos por lo menos inicialmente, que entendieron exactamente lo que yo quería comunicar. Por lo tanto, intente entender la perspectiva de la otra persona. Trate de ver el problema a través de los ojos de la persona que usted tiene a su lado. Eh, el punto de vista opuesto, o sea, el punto de vista de su compañero o de su compañera, podría llegar a tener un sentido muy profundo para usted, aunque usted no esté totalmente de acuerdo con él o con ella. Pero es importante entender ¿no? lo que ella está sintiendo, lo que él está sintiendo y cómo él o ella está viendo el problema. Así que proponga soluciones específicas. ¿no? Invite a la otra persona a proponer soluciones específicas también. Consideren las ventajas y las desventajas de cada una de las propuestas que ustedes hagan y estén dispuestos a ceder. Ambas personas debieran de estar dispuestas a ceder en medio de la negociación. Porque pensar en una sola posibilidad para la solución del problema, eh, lo único que va a hacer es hacer de la solución un asunto mucho más difícil. Así que cuando estamos tomando en consideración cómo él o ella ve el asunto y cómo, cómo yo veo el asunto y después yo estoy dispuesto a ceder cuando estemos negociando, entonces va a ser mucho más fácil que encontremos una solución al problema. Y cuando lleguen a un acuerdo, celébrenlo, celébrenlo. Hablen acerca de cómo están funcionando las cosas y continúen haciendo los cambios que sean necesarios en su relación. Si no han llegado a una solución, pues entonces mire, programen tiempo para repensar el problema y continuar con la discusión. Y cuando nada parezca funcionar, entonces yo le invito a que usted considere hablar con un profesional que le ayude entonces a mejorar su comunicación y a desarrollar un método de comunicación que sea más efectiva porque así eventualmente ustedes van a llegar a la solución del problema. Mire, mantenga en mente que a veces, a veces, a pesar de los mejores esfuerzos que uno puede hacer, eh, a pesar de, de las buenas técnicas que tengamos en nuestra pelea justa, hay ciertos desacuerdos y ciertos conflictos que parecen ser insuperables. Así que, si no pueden, si no han logrado nada, cuando nada parezca funcionar, busquen la ayuda de un profesional. De hecho, en Conversemos, nosotros ofrecemos servicios de consultoría relacional para personas y parejas que están enfrentando dificultades en el manejo de sus conflictos, así como también asesoramiento para otras inquietudes que podrían estar afectando la calidad de su vida relacional. Y esto es todo por el día de hoy. ¿Qué le pareció? Vale la pena pelear justamente, y usted puede hacerlo. Mire, yo lo intento, ¿no? Yo lo intento todos los días. Eh, tengo que luchar con mi personalidad, con mi carácter, con mi ánimo, pero a la medida que yo avanzo, yo me doy cuenta que es mucho más llevadero y es mucho más efectivo pelear justamente. Pero mire, antes de irnos, permítame decirle que me encantaría saber sus comentarios, así que puede escribirme a contacto arroba, conversemos, punto com. Recuerde, suscríbase en el podcast porque así de esa manera no solamente usted va a recibir las notificaciones inmediatas cuando produzcamos programas y otras actividades, sino que también va a ayudar a otras personas a encontrarnos. No olvide visitarme en mi casa, conversemos.com. Así que, señoras y señores, muchísimas gracias por el honor de su compañía. Gracias por el privilegio del tiempo que ha compartido conmigo. Les deseo muchísimas bendiciones. Les deseo muchísima salud. Mucha, mucha paz para su alma y para todas sus relaciones. Les habló el doctor Correa Bernier. Espero volvamos a coincidir aquí la próxima semana. Hasta entonces, adiós.